0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons,
1: et au loin euh, la banquise euh, toute euh, disloquée, donc euh, le pack de glace quoi.
2: La nous venons de franchir le cercle polaire antarctique. On vient de croiser une baleine, euh, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. Euh, sans parler
1: des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire Il n'y enfin, a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais euh, c'est euh, ouais, grandiose quoi, de
3: voir tout ça, tous ces manchots là
1: partout, c'est juste incroyable
3: quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi.
1: Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide, là. Je suis juste super calme, je suis super apaisé. Je
3: sais pas, je me sens tout petit. Là. Et j'ai un peu froid aux
4: <rire> Donc voilà, on est là sur l'île du Lion On va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville. Bienvenue, on est content de vous voir.
3: été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Cinquième épisode, des manchots partout.
2: mardi 11 décembre. Si l'on devait faire un portrait robot des habitants de Dumont-Durville, on pourrait dire qu'il y en a deux types, en fonction des saisons, ceux qui viennent y passer l'été, les autres, l'hiver. En général, ceux qui hivernent sont plus gros, plus robustes que les estivants, et surtout, été comme hiver, ils sont partout. Ce sont eux, les vrais maîtres de la base. Entre les bâtiments, sous les bâtiments, des passerelles sont installées pour ne pas les perturber, ils peuplent les amas rocheux par milliers où que l'on tourne la tête, ils sont là, les manchots. Ce sont eux que l'on voit, eux que l'on entend, et eux que l'on sent avant toute autre chose lorsqu'on pose le pied à terre. L'été, c'est la saison des adélie qui viennent nicher, alors que les stars de cinéma, les empereurs et leurs poussins, eux, reprennent la mer.
5: Je m'appelle Alexandre Baduel. Alors là, on sort de, de la passerelle, on est en bas de base, on arrive euh, dans l'anse du Lion. Donc euh, on est à côté de, de l'abri côtier qui est un abri pour les pêcheurs. Il y a le bateau qui est, euh, qui est pile à marée euh, au quai. Et puis il y a tous les poussins euh, d'empereur qui arrivent de la manchetière et qui euh, arrivent pour, euh, pour partir à l'eau et prendre leur départ là euh, et partir euh, 4-5 ans en mer avant de revenir ici devant l'astrolabe, tout rouge, sur la neige toute blanche. C'est ça, ouais, c'est un, un joli contraste. Là, on va se rapprocher tranquillement des, des poussins d'empereur, là, pour euh, faire du suivi de population. Euh, donc voilà, et on pose des, des petites puces, donc c'est inerte, on pose ça sous la peau, euh, proche de la patte. Donc c'est une zone qui est, qui est peu innervée, comme la peau de notre coude, en fait. Donc euh, c'est assez insensible quand on pique. Et après, on... On arrive à les suivre d'année en année. Quoi.
4: Delphine Ménard, euh, programme 137. Alors on est dans le bureau du 137, tout petit bureau à Biomar. Euh, on rentre à trois là-dedans en été, on est tout seul en hiver et c'est notre base d'études euh, on était de la colonie d'Adélie qu'on a sous haute surveillance. Donc on a plein d'ordinateurs partout. Des caméras qui la surplombent, des passerelles qui euh, contrôlent le passage des manchots. Et euh, donc euh, tout est filmé, tout est contrôlé.
2: Le nom de cette colonie déjà, Pierrick Donc euh, Antavia, qui ouais. signifie
4: Delphine <rire> euh, Ant pour antenne et Avia pour avière.
2: C'est-à-dire que là, il y, y a une sorte de caméra de vidéosurveillance qui donne sur un ordinateur
4: Ouais, il euh, y a deux caméras qui voient... Euh, euh, le haut, le bas de la colonie, donc on la voit dans son entièreté à partir de notre bureau, c'est en direct, on est relié aux caméras à l'extérieur. Et sur un autre ordinateur, on a euh, la connexion aux passerelles qui, elle, nous donne en direct le, la masse des manchots et leur euh, numéro de transpondeur qu'ils ont dans la patte gauche.
2: Ils sont tous, tous les individus de cette colonie sont transpondés
4: non, nous on transponde systématiquement tous les poussins qui en sortent, mais il y a forcément une dispersion du mélange et des individus non transpondés qui viennent se reproduire souvent. En plus des
1: individus qui étaient là avant que le programme se mette en place, et donc qui vivaient déjà là, et qu'on n'a pas transpondé parce qu'ils étaient adultes, et qu'on les transponde pas lorsqu'ils sont adultes. Tu as déjà vu un transpondeur Pas du tout, vous allez m'en montrer un Bah voilà, ça ressemble à ça.
4: Alors ça ressemble à une petite capsule en verre très fine, qui fait, je dirais, 2 cm et qui contient, euh, après ça me dépasse un peu, un petit circuit électronique euh, qui contient un numéro. Voilà.
2: C'est tout léger, c'est euh, extrêmement peu invasif. Ah enfin, oui, ça pèse quoi Ça pèse, ça pèse, quoi ça pèse même, même pas quelques grammes, moins
4: Ouais, un ou grammes, je pense.
2: Donc justement, votre travail euh, consiste en, en quoi euh, exactement ouais, ici ouais. si, le, si le manchot sort, vous me dites que vous devez courir pour l'attraper. Ouais. Vous, vous faites de la course au manchot
4: alors euh, parmi tous les manchots qui sont dans cette colonie d'études, on arrive à savoir précisément euh, l'histoire de certains, ceux qui ont été transpondés poussins, on sait exactement l'année, on sait combien ils mesuraient, combien ils pesaient, on a beaucoup d'informations. Et donc ceux-là en particulier euh, sont intéressants pour des études. Et nous, on sélectionne certains couples, donc il faut une combinaison de deux de partenaires qui sont intéressants. Donc euh, ceux qui nous intéressent, on connaît leurs numéro. On assigne ces numéros à une alarme sur notre ordinateur. Et quand cette alarme retentit, on sait qu'un manchot est en train de sortir et qu'il nous intéresse. Et donc le but, c'est de les capturer à la sortie pour éviter d'avoir rentrer dans la colonie et à stresser le reste des individus, en fait.
2: Qu'est-ce qui vient de se passer à la, la caméra, Delphine.
4: Alors, on a vu euh, sur la caméra, on avait un manchot sortir et un autre rentrer euh, par la passerelle du bas, dans Tavia. On a son numéro qui s'affiche, le nom sous lequel il est enregistré dans notre base de données. Et on avait son poids qui s'affichait, qui était autour de 3, 4 kilos. Et on sait qu'en cliquant dessus, ça va nous emmener directement sur euh, sa fiche à lui, base, qui est enregistrée dans notre base de données. Oui, Voyons voir à quoi ça ressemble voilà. une fiche de manchot. Oui. Ça ressemble à ça. Et euh, du coup, à chaque manchot, à chaque numéro enregistré, on a euh, tous les cycles, c'est-à-dire toutes les saisons de reproduction, année par année, on voit les entrées et sorties de chaque individu. On peut savoir qu'il est arrivé à la colonie euh, fin octobre. Donc ça, on voit que c'est une femelle, par exemple. Elle est arrivée à la colonie euh, fin octobre, donc en euh, même temps que tous les autres manchots potentiellement... Euh, c'est la, la vague d'arrivée générale. Et on voit qu'elle est partie une vingtaine de jours après. Donc ça veut dire qu'elle a pondu. Et que comme c'est toujours les femelles qui prennent le premier relais pour aller manger, quand elles partent après une vingtaine de jours, c'est que c'est indicateur d'une femelle. Donc on arrive d'après ça à sexer nos individus. Et voilà, on arrive à voir ce qu'on appelle le cycle de reproduction du manchot. Donc ça veut dire qu'on les attend... Pratiquement pour sûr, euh, d'année en année, parfois même sur leur même nid, avec leur même partenaire. Ça arrive, c'est des individus qui sont là depuis euh, peut-être 10-15 ans, puis qui sont toujours avec le même partenaire.
2: Territoriaux et monogames, les manchois d'Elie
4: <rire> euh, Non, il ne faut jamais en faire une généralité par contre. <rire> il y a un tas de choses très peu euh, orthodoxes qui se passent dans cette colonie aussi. Ah bon Comme quoi par exemple <rire> ah, moi
2: je veux savoir, euh, mais... <rire> les
4: mœurs des manchots. Alors, euh, bon, bah, à part qu'il y a du divorce, de la copulation extra-couple, des combats, des meurtres et des viols, euh, il paraît qu'il y a de <rire> la pédophilie, de la nécrophilie. Enfin, bon, bref. Ah, il y a souri, un moi chose. je
0: suis plus ravi. Veux... <rire> mais
4: c'est anecdotique, voilà, c'est certains jeunes inexpérimentés ou un peu fous qui font des trucs bizarres. Mais, mais globalement, euh, ils sont plutôt fidèles, oui. <rires>
0: David, le
2: menuisier. Audrey. Audrey, vous êtes pâtissière, c'est ça Exactement. Vous êtes tous devenus un peu
0: ornitho euh, amateurs à force. On a appris beaucoup de choses, ouais. ouais. ça c'est sûr, on a appris beaucoup de choses. On en profite... Euh, je pense euh... qu'on va, va dire deux, trois conneries quand même, mais... Euh... Oui. Il y aura les ornithos a, qui vont voilà. passer derrière, ne vous inquiétez pas. Ouais. <rire> on a quand même ouais. appris beaucoup de choses.
4: Ouais, c'est tellement improbable d'être ici et de pouvoir euh, connaître toute cette faune que... Est-ce
2: qu'après un an complet passé à Dumont-Durville on continue à être un peu attendri par les manchots ou est-ce qu'on en peut strictement plus
0: Ouais parce que les adélie ils sont pas là l'hiver là ils sont revenus il y a deux ou trois mois je sais plus et ils sont vraiment ils sont trop marrants ils ont vraiment un caractère euh, incroyable quoi ils sont... ils sont ils sont cons mais ils sont vraiment très très cons <rire>
2: <rire> C'est-à-dire ils se comportent comment par exemple
0: ils se battent, ils passent leur temps à se battre, ils se volent des petits cailloux euh, entre eux, là, parce qu'ils ils ramassent, leur activité principale c'est de ramasser des petits cailloux pour faire le, se faire des nids. En fait ils font des tas de cailloux qui les isolent du sol, et donc du froid. Euh, ah Il oui,
2: y a plein de cailloux, et, là, on voit, on voit sous voilà. eux, parce qu'on est en train de passer par-dessus une manchotière.
0: La passerelle passe au-dessus de, de la manchotière, de la rouquerie, là c'est la rouquerie.
2: Il y, a, il y a au moins 2000 individus là Pas du tout enfin, il, y a, il y en a plusieurs centaines en tout il cas
0: en a, Il y en a vraiment beaucoup ouais. Et là ça va, ça paraît pas trop dégueulasse parce qu'il vient de neiger Mais sinon c'est immonde hein. Il y a des lacs de merde là aussi <rire> <là. rire>
2: Donc on continue à être un peu ému par les manchots ouais, quand, même, quand même Par les trouver
0: sympas
2: <rire> Malgré oui, l'odeur Ils euh... me
0: font, rire, même font beaucoup rire
1: Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Douglas et bah Dans cette boîte là, on a une dizaine de, de GPS qui ressemblent complètement à une gomme euh, euh, pour créer un papier. Quoi. Et donc ça typiquement, c'est exactement le, ce qu'on va faire cet été, c'est on va poser euh, des GPS et bah là on va être capable du coup de comparer euh, les stratégies de nourrissage en mer euh, d'individus âgés avec beaucoup d'expérience et d'individus plus jeunes avec moins d'expérience et donc ça, c'est des super informations sur l'apprentissage en mer des Manchots. Et lorsqu'il va plonger, on a aussi des capteurs de plongée, on a un accéléromètre qui va venir nous donner plein d'informations sur sa manière de nager sous l'eau, sa vitesse, et également sa profondeur et la température. Donc grâce à ça, on est un peu capable de, même si on n'est pas avec eux sous l'eau, on est capable, on s'autorise le droit d'imaginer un peu comment ça se passe sous l'eau pour eux. quoi. Et du coup, toute cette quantité de données, Douglas, comment est-ce que vous pouvez
2: l'exploiter Quelle est la finalité, finalement, de la, de la connaissance aussi fine et aussi précise de ces
1: colonies de Manchot euh, Les données que nous, on récupère avec Delphine, c'est vraiment euh, à destination euh, du laboratoire euh, du CNRS, qui est à Strasbourg, euh, à l'Institut euh, pluridisciplinaire Curien. IPHC, ouais. IPHC, on y est arrivé. Mmh. Et c'est eux qui analysent les données et qui en font des publications. Quoi. La, la finalité, c'est de publier, en fait, tout simplement. Euh, ce qui nous intéresse, c'est la science, bien sûr, mais c'est aussi de savoir que ces données-là, elles, elles peuvent peut-être permettre plus tard de protéger les sites où ils vont se nourrir, euh, ou alors les sites euh, de nidification, etc., etc. Quoi. Donc là, l'idée, c'est que je
2: passe l'après-midi avec vous, en espérant que vous partiez, euh, enfiler votre parka et que vous courriez après un manchot pour essayer de le transponder, c'est ça je, je veux vous voir courir après les manchots dans la neige.
3: <rire>
4: ok, vendu. <rire> Du coup, euh, c'est vrai que... Euh, ils sont choc-proof Ils sont complètement choc-proof, ces manchots. Ils se cassent la gueule de manchots, de, de rochers incroyables. et euh, bah, Ils n'ont pas l'air d'avoir mal. Hein.
2: <rire> et ils se cassent beaucoup la gueule. Et je dois dire que le spectacle d'un manchot à la qui se casse la gueule, c'est extrêmement mignon.
4: <rire> ouais. Là, on a un, euh, un spécimen de manchot marron. Elle s'appelle euh, Capuccino, c'est une femelle. Elle est en train de couver. Euh, c'est une des rares euh, locales euh, qui a un plumage un peu différent. Il y a elle qui est marron, on a une qui est rousse. Qui est un peu plus loin dans une autre colonie là-bas. C'est fréquent chez les Adélie, enfin, c'est assez fréquent disons, pour de telles populations d'avoir quelques spécimens un peu spéciaux. Il y en a qui ont des moustaches blanches aussi, c'est assez rigolo. Et du coup, Cappuccino se reproduit toujours ici, on la voit tous les, tous les ans.
2: Avec le redoux, la traversée de la manchotière devient une épreuve olfactive euh, de plus en plus intéressante. Mais
3: non,
1: mais euh, tu t'habitues à l'odeur. Tu apprends à, à l'apprécier, quoi. Il <rire> y,
2: y a une différence, Ça... de glace entre apprendre à apprécier l'odeur et s'y habituer. Après, on est connu, les manchologues, euh,
1: sur la base, euh, quand on va manger le midi euh, au séjour, etc., on, on nous sent avant de nous voir, en fait. Euh.
2: <rire> Heureusement, les reportages radio ne sont pas en odorama. <rire> ouais. Mais t'es pas un peu sensible du nez toi Non pas particulièrement, c'est
1: juste vous qui êtes devenu complètement anesthésié. Alors là, on s'approche. Où on est Douglas là Bah là on est sur notre euh, zone Antavia, notre zone préférée. Où on va bah on essaie de voir euh, les premiers poussins d'Adélie. Qui sont nés euh, donc euh, hier. Et là le jeu, ah bah ça y est, il est là. Ouais, viens voir. Donc jusqu'à maintenant on voyait que des œufs. Et depuis hier, on entend des petits piou piou dans la colonie. Et, euh, et ce qui est top, c'est d'essayer de, bah, de voir ces toutes petites boules-là de, de peau. Parce qu'ils n'ont pas encore de, de duvet. Ils sont tout petits, la taille d'un œuf. Et donc c'est celui qui est devant là-bas qui se lève. Il est en train de se balader pour le remettre bien sous sa poche. Incubatrice. Ah, trop bien. Bon bah voilà, j'ai fait ma coche de premier poussin euh, d'Adélie. Les poussins, ils restent sous, le, sous leurs parents pendant combien de temps? 3 à 4 semaines, c'est ce qu'on appelle le brooding, euh, où euh, bah, du coup, les deux parents vont se relever régulièrement pour euh, le garder sous leur poche. Et euh, ils vont grossir, ils vont prendre du duvet, ils vont s'émanciper euh, thermiquement, euh, ils vont prendre de, de la, du gras. Et euh, après cette période de brooding, on va avoir une période euh, de crashing, où là euh, bah, les parents, les deux vont partir euh, en mer. Donc euh, ils vont laisser tout seul euh, le poussin ou les deux poussins puisqu'ils pondent deux œufs et, et que les, ils élèvent les deux poussins. Et donc euh, à partir de ce moment-là, on appelle ça le crashing parce que tous les poussins vont se regrouper en crèche, tous ensemble. Voilà, ils, ils vont se protéger les uns les autres, se, se donner chaud et se donner du courage sans doute aussi. Et donc euh, la mise à l'eau euh, ce sera euh, donc euh, courant février quoi. On appelle ça l'envol. Ouais, l'envol des manchots. Quand ils partent à l'eau et la, la, la poche incubatrice là en fait c'est un, une partie de peau de, des manchots qui est pas du tout recouverte de plumes ni de duvet quoi c'est de la peau euh, à nu hyper fine elle est très chaude et ça permet de bah, réchauffer les œufs, réchauffer les poussins et c'est assez impressionnant de, mettre sa main de, de passer sa main dessus euh, pour sentir à quel point c'est brûlant comme comme endroit, quoi, dans les 30 40 degrés ah ça y est là, il s'est rallongé euh, le, ouais. le ou la manche d'ailleurs, c'est la, la femelle là euh... C'est surtout des mâles, pour l'instant c'est surtout des mâles qui sont dans la colonie. En fait la femelle pond ses deux œufs et une fois que ça s'est fait, elle part en mer pour un long voyage, puisqu'elle part quand même 10 à 14 jours quoi. Elle fait son premier shift, et pendant ce temps là c'est le mâle qui est sur l'œuf. Ensuite elle revient euh, relayer le mâle, qui lui part en mer se nourrir, et euh, donc elle revient, donc ça, ça dure encore un voyage qui dure euh, 10-12 jours. Et quand le mâle revient, bah, la femelle, euh, femelle va partir. quoi. Mais bon, il y en a un peu partout, euh, faut juste euh, faut avoir un peu de chance, euh, bien écouter, parce que souvent on entend le piou-piou avant de, de pouvoir les voir. Et ouais, on voit la coquille à côté qui est bah, du coup qui est explosée, euh, qui est encore sous sous l'adulte là et du coup il n'y a qu'un seul poussin pour l'instant il y en a qu'un seul mais euh, demain ou après demain il y a, il y a le frangin qui, qui va naître quoi. voilà il dort complètement allongé à l'extérieur c'est la fête il fait 0 degré il fait hyper chaud en fait <rire> ils sont en plein soleil et il est plus du tout sous la sous la poche quoi il est complètement à l'extérieur et ça bouge un peu Et dès qu'il bouge, il y a le parent qui, qui baisse la tête. Ouais.
3: quand je y ai, je suis chargé de recherche au CNRS, au Centre d'études biologiques de Chizé et donc on travaille sur le programme 1091 de IPEV où on cherche à suivre en fait la reproduction des manchots ADI donc sur le district de Terre ADI à dumont mont donc là ce qu'on va faire juste un, maintenant c'est récupérer un oiseau qui vient de revenir de la mer et euh, sur lequel on a posé un petit GPS et donc on va, on va recapturer l'individu, récupérer le GPS et grâce à ça, on pourra connaître euh, exactement un endroit où est-ce qu'il a avait pêché pour se nourrir. C'est des oiseaux qui sont très peu habitués à l'homme. Euh, en fait, ils n'ont pas appris à se méfier vraiment de prédateurs terrestres, juste des prédateurs plutôt euh, marins ou éventuellement euh, aériens. Et donc du coup, ils n'ont pas vraiment de, de comportement euh, très marqué de fuite devant l'homme. Euh, devant donc ça permet de les capturer très facilement. Dès qu'on les capture, qu'on les relâche, ils retournent au nid immédiatement. Ils viennent
2: vraiment, ils s'approchent très près, ils sont très curieux, ils sont très observateurs, euh, très très détendus par rapport à la présence humaine.
3: Ouais, exactement, ils sont, ils, ils sont très détendus. Et puis même, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le fait qu'ils sont capables de nicher à 2 à mètres des bâtiments, de rester sur leur nid, même si on a un hélicoptère qui se pose à, à quelques mètres. Et en plus, un des facteurs importants en plus, c'est que quand ils se reproduisent, ils ont vraiment été sélectionnés pour rester sur le nid, parce que dès qu'ils partent du nid, il y a un risque de prédation. On a d'autres oiseaux qui vont pouvoir piquer les œufs. Donc ils ont en fait une sensibilité au stress qui est vraiment diminuée quand ils sont sur le nid. Et donc de ce fait, tu peux les approcher quand ils sont en reproduction, vraiment de très très près. Donc je vais capturer l'oiseau, je vais passer à Olivia. Donc tu peux avancer jusqu'ici, Donc là, je suis en train d'effectuer de, un prélèvement dans la veine du Tars. Euh, 0,5 ml de sang. Et en fait, euh, grâce à, à des isotopes stables, donc des, des analyses qui sont faites ensuite en France, on peut recalculer le niveau trophique auquel Manchot s'est nourri durant ses voyages, durant les dernières semaines. Donc si c'est plutôt du poisson, plutôt du crié... Donc plutôt des crustacés. Euh... On fait également des prélèvements de matière fécale. Ils ont des fesses et donc on collecte des fesses pour avoir un peu des idées sur la charge parasitaire des manchots. Donc maintenant Olivia est en train de, de récupérer le GPS qui est collé sur le dos du manchot. Donc, par exemple, là, récemment, sur les premiers GPS qu'on a récupérés, on s'est rendu compte que les manchots partaient à peu près à 300 km durant l'incubation, partaient une quinzaine de jours, et donc ils revenaient avec à peu près euh, 800 grammes, 1 kg de nourriture euh, dans leur estomac pour, euh, pour pouvoir ensuite nourrir le les poussins. 500. I'm, I'm
4: 5-4-8-0
3: 5-4-8-0 okay. Ce manchot est parti une dizaine de jours en mer euh, et a gagné à peu près 1 kg en masse Donc comme un manchot peut être entre 4 et 5 kg ça représente quand même un gain de masse assez important à hauteur de 20% à peu près ouais. Et maintenant on va le remettre Donc on va remettre ses œufs et puis on va relâcher les manchots sur son nid pour qu'il puisse continuer sa reproduction comment là par exemple bah là, il est en train de retrouver un peu ses esprits et puis il est en train de regarder ses œufs et de les placer sur sa poche incubatrice qui est un endroit qui sert à réchauffer ses œufs et dans quelques secondes il va normalement se, se coucher dessus et, et reprendre le comportement d'incubation de couvaison. C'est marrant parce qu'on les
2: entend ils grognent presque, hein, on a, ça ressemble presque à des, gro à des grognements de, de, de chats ou de mammifères.
1: C'est
3: ça, c'est une sorte de grognement, bon c'est un oiseau qui a un qui a un chant assez particulier. Et c'est leur façon un peu de communiquer, la communication chez les chez manchots. La reconnaissance est beaucoup basée sur la vocalisation. Et donc notamment ça leur permet d'avoir des connexions, de reconnaître leurs petits quand ils rentrent de la mer, de reconnaître leurs partenaires. Donc c'est leur forme de, de communication et de reconnaissance principale.
1: Là on regarde un groupe de poussins d'empereurs euh, se, euh, se préparer pour aller à l'eau. Ils ont encore un peu de duvet. Et ils se papouillent dans tous les sens, euh, ils ont leur, leur plumage, leur beau plumage qui est dessous, là. Et euh, ouais, ce que je disais tout à l'heure, avec Delphine, on s'amuse à se dire qu'ils sont en train de mettre leur maillot de bain, là. Parce qu'en euh, en fait, ils ont une glande, la glande europigène, qui se situe au, au niveau de la queue, et qui sécrète de l'huile, en fait. Et eux, ils vont aller chercher cette huile avec leur bec, et, euh, et la répandre sur leur plumage pour, pour rendre leur plumage hydrophobe. Et donc ça leur sert, à, quand ils vont dans l'eau, bah, l'eau elle a vachement mal à pénétrer leur, leur plumage. Et, euh, et donc euh, ils sont très peu mouillés, en fait. Euh, quand ils ressortent de l'eau, ils sont peu mouillés, ça sèche vite. Et, euh, et donc ils passent beaucoup de temps à enduire leur plumage de cette, de cette huile. Avant d'aller à l'eau, Et qu'est-ce qui les décide finalement Parce que là, ils
2: sont tous au bord de l'eau. Euh, mais qu'est-ce qui va à un moment donné faire que, pouf, ce groupe-là va partir euh,
1: d'un coup Parce qu'ils partent euh, par groupe, en fait, ils ne parlent pas individuellement Ouais, ils sont grégaires. Je pense que c'est la, la faim. Ils ont faim. Et puis euh, c'est l'instinct, quoi. On a faim, on a un plumage, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire C'est la, la flotte. Et, euh, et le fait de tous aller à l'eau euh, ensemble, bah, ça permet à l'individu de, de survivre pendant la mise à l'eau, quoi.
2: C'est vrai qu'on voit bien, il hein, y a, y a, y a le, ce, ce duvet tout gris qui a l'air extrêmement doux. Ça a l'air très très doux. Vous, vous les avez manipulés vous les petits ouais. Hein
1: ouais, on les a manipulés. Euh, c'est de la baba papa quoi. <rire> Sauf que la baba papa ça colle
2: au euh, doigt Douglas.
1: Ouais, mais le duvet aussi, t'inquiète pas, t'aurais vu nos, nos polaires après, le, après ces manip là, on était recouverts de duvet, il y en avait partout quoi. Et euh, ouais, il y a même l'odeur de la baba papa, non, c'est vraiment quoi. Et euh, ouais, bah c'est extra et ça, ça, ça s'enlève hyper facilement une fois qu'il y, qu y a leur plumage qui est dessous là. Le duvet, il part hyper vite, quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire euh, en se papouillant partout, là. Là, il y, a... <rire>
2: il y en a un qui est en position d'équilibriste. Ah ouais,
1: ouais Ouais, là, il se gratte la tête avec sa patte. Donc, il est juste sur sa patte gauche, courbé vers la droite, et il se gratte au euh, niveau de son oreille, quoi. Il est en train de se gratter à ce niveau-là, euh, en équilibriste, quoi. Voilà bah, là, il y en a un qui se dirige droit vers nous, qui fait un appel. Tu peux lui répondre. Il ouais, y a un groupe qui
2: revient, de, de l'eau qui abandonne pour aujourd'hui, <rire> manifestement. Ouais, pas motivé,
1: il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, c'est pas une super journée. Ouais, ça c'est un cri de, de poussin qui espère avoir son parent dans, dans le coin qui reconnaisse son cri pour se faire nourrir. C'est vraiment un cri de, de reconnaissance quoi. Et juste à côté de nous, ouais, des Adélie qui passent euh, à quelques mètres. Euh...
2: Un Adélie ça fait vraiment la moitié d'un empereur, hein, voire un tiers.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. ouais Ça les empêche pas d'aller les attaquer quoi. Forte personnalité. Les petites teignes. Mais c'est cool de les voir euh, ensemble, là, les adélie, les empoires, Parce que suivant euh, où se situe le bord banquise, le bord de l'eau, ben, en fait c'est des scènes que tu peux ne pas voir du tout. S'il y a beaucoup de banquise, ben, en fait, euh, les emplois, ils vont tracer directement vers, euh, vers la mer. Donc ça peut se situer à 60 km du, du Mont-Durville. Et du coup, tu verras jamais des gros groupes d'empereurs comme ça attendre euh, d'aller à l'eau, avec au milieu des adélites qui se baladent, euh, qui s'embêtent les uns les autres. Donc là, cette année, euh, bah, nous, on a vraiment de la chance euh, de pouvoir assister à ça, quoi. C'est un rêve d'ornithologue. Ouais, ouais, alors, ouais, ouais c'est ouais, carrément un rêve de, de, de naturaliste de manière générale, quoi, ouais.
2: Demain, l'hiver arrive, on part explorer la banquise et on rend hommage à Jules Dumont-Durville sur le rocher du débarquement. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier avec Alexandre Baduel, Delphine Ménard, Pierrick Blanchard, Douglas Couette et Frédéric Angelier. A suivre.